0: dnešním příběhu uslyšíte? Jako první určitě na řadě nebyl heroin, tam byl, nejdřív tam byla zkušenost s pervitinem, alkohol, marihuana, že, klasika, na rozjezd, mě to bavilo, mě se to líbilo, nebylo to nic zvláštního, kolem mě prostě vrstevníci a přátelé dělali to samý, takže mi to přišlo jako normální. Práce, ten sport, všechno jsem to takhle jako zahodil a postupně to upadávalo, upadávalo, no až jsem najednou zjistil, že jsem bezdomovec. Ty, stejně, ty pastelky, jak tě zachránili, celý ti to zachránili. Oni by to měli vědět, ty v tom Cohinoru. <laughs> tak jsem sedl, vzal jsem dopis klasické a napsal jsem jim drahý Cohinore. <laughs> a napsal jsem jim tam ten příběh, že mě vlastně zachránili téměř jako život. A že s nima mám teďka ten, ten svůj život o dost barevnější. Honza Šádek, muž, který si prošel alkoholovou i drogovou závislostí. Nějakou dobu žil jako bezdomovec, devět měsíců strávil ve vazbě za krádeže. Z dna ho dostali pastelky a to, že mohl celý svůj pobyt zemřížemi promalovat. Dnes je vyhledávaným umělcem, který svá díla prodává za 10 tisíce. Já si vzpomínám, že můj otec mě vždycky vzal na kolena, tak mě posadil a kreslil si přede mnou právě. A byl zdatný docela. Musím říct, že kreslil různý pravěký zvířata a já jsem to vždycky strašně jako obdivoval, jak mu to vzniká pod těma rukama. No, takže to byl můj takový asi první, no, asi takhle, no, první takový střed s kreslením. Alternativní sporty mě bavily, horolezení, snowboarding, předtím jsem chodil na spírání, do kulturistického i klubu v Teplicích tenkrát. No, takže, takže každopádně sport určitě. Mně to víceméně bylo trošku, ne jedno, ale e, se tam uplatňovali i vize rodičů, takže byl jsem vlastně umístěný na gymnázium, když to tak jako řeknu a e, prostě budeš mít Gimpl a, u, a uvidí se dál, jako jo. No, nic tady nebudeš vymýšlet <laughs> kluku. <laughs> no, na Gimplu to nešlo a e, musel se, byl jsem odejít teda z gymnázia a zase období jalový já já nevím co chci dělat a, takže pak se nabízelo vlastně SOU sklářský kde byl obor jemný mechanik pro kancelářské stroje takže oprava vlastně kopírek tenkrát ještě mechanických psacích strojů No a tenhle obor jsem vlastně studoval, no. Ten jsem dokonce i dotáhl do konce. No a tady vlastně tak, jak jsem zmiňoval ty alterna- alternativní sporty, tak uh, tam uh, došlo k tomu, že jsem začal potkávat i lidi okolo. Začal se otvírat vlastně první rokový klub v Teplicích a já jsem do té společnosti začal jako pronikat. Teď jsem jako poznal, že existuje i něco jiného než je škola a jako nějaké sportování. No a pak jsem k tomu začal postupně prostě tady k tomu m, životu přičuchávat. Takže alkohol, marihuana, že, klasika, na rozjezd. No a takhle to pokračovalo dál, prostě, no. A mě, mě to bavilo, mě se to líbilo. Nebylo to nic zvláštního, kolem mě prostě vrstevníci a přátelé dělali to samý, takže mě to přišlo jako norma, takže to n- nemyslel jsem si, že dělám něco úplně m, strašného. Když vám to je nabídnuto vlastně i s tím, že vás ujištíhou, že to je všechno v pohodě, že, že by to bylo dobrý zkusit, tak to vlastně uděláte. A další věc je ta lidská povaha, teda moje povaha, která jako mi vždycky velela tohle zvládneš, tohle uděláš, takový ten, jak bych to řekl, no, supermanovský komplex, takový ten, tohle, tohle zvládneš, tohle dáš, všechno dáš, prostě všechno. No a to se odrazilo i na tomhle, takže jsem v tom neviděl žádný problém, jako. Ale vyzkoušíš to, uvidíš a jako první určitě na řadě nebyl heroin, tam byl, nejdřív tam byla zkušenost s pervitinem a nějaký čas se to jako, mělo to nějaký vývoj, jo, to, to nebylo jako, že, že jsem přišel a někdo to tam přede mě postavil, ale postupně prostě, no a tak, jak říkám já, bohužel jsem typ, který všechno chce jako vyzkoušet, který, který mu jako, neměl jsem z toho respekt žádnej no a v těch 90 co se budem povídat, ona ta osvěta nebyla zase taková jako že by vám na škole nevím byli tam nějaký ostrašující příklady do, tak jak se to děje dneska, že že, že se tohle to děje ta ta ta, no. takže Takže jedno k druhému, Poznat nepoznané a a vůbec nikoho bych za to jako nevinil. I co se týče rodiny, tak řekl bych dobrá výchova, celistvá rodina, žádný předpoklad k tomu, že bych byl jako zanedbávaný dítě nějaký. To vůbec, v žádném případě. Já jsem se měl skvěle, naopak, jako měl jsem se parádně, no. Takže no... U toho heroinu se to pozná snadno, protože tam vlastně už jsou ty, tam už se projevuje ta fyzická závislost docela brzo. To, tam snad po 14 dnech užívání začnete mít jako zimnici, začnete vám z nosu, máte jako pocit, že máte chřipku, není vám úplně dobře. No a ejhle, najednou se vám to zlepší, když si jako tu drogu vemete, jo? Takže to najednou už je ten první signál, že si říkáte: "Aha, tak ono to dělá tohle." To jako to poznáte. No a Tohle to se prohlubuje vlastně. Ten stav potom, když to nemáte, tak je to samozřejmě horší a horší. No a když nejste schopnej to opustit, tak je to začarovaný kruh. Vy, když to nemáte, je vám zlé, tak vám je to všechno strašně líto, ale pak, když si to znovu vemete, vám se ten stav vlastně zlepší a celý se to jako přepne, tak, si, tak máte pocit, že je všechno v pořádku. Jako jo. Takže je to takový ambivalentní, ono je to nahoru dolů, prostě, no, takže... A stále se do toho dostáváte hloubš a hloubš, dokovať si neřeknete o pomoc. A to byl asi ten problém, že já jsem si o tu pomoc nedokázal říct vlastně nikdy, Protože to zavánělo strašným průšvihem, že já to řeknu tým mám, řeknu to tomu tátovi a to, to bude strašný boro prostě doma, no takže nikdy jsem... Nebyla tam nikdy ta nabídka toho jako, hledit, ty si můžeš přeci jako říct o pomoc. Já jsem to nebral jako alternativu nikdy, bohužel, nikdy jsem to jako s tím nepočítal, dřív teda samozřejmě, bavíme se o těch teenagerletech jako no. Tak začalo to v 17, 18, 17, 18, no, tak, tak natvrdo fakt do těch 25, 26, s přestávkama samozřejmě. Byl jsem odvezen na, na léčení, odkud jsem prchnul, že, o, takže jsem takhle jezdil různý zařízení po, po Čechách vlastně. No, ale nakonec se to povedlo, nakonec se to povedlo, to už, už opravdu bylo, mě už totiž vadilo, že na to mi něco špatně, že mi to nejde zase, jo. To, já jsem si říkal, proč já to vlastně nedokážu? Už, už mi ta vadila, ta, ta pozice toho se v tom blamtát a furt, že uh, rodina je na mě naštvaná a že mě vyhazují z baráku a, a že já dělám věci, které prostě jsou příšerné, že jako těm drogám kradete a, a, a ležete, prostě, no. Takže, no tak jsem se dal do, do kupy a ono se to povedlo. Lustknutím prstu to určitě nebylo, bylo to dané i těma okolnostma, že už se o mě zajímala policie, už to začalo být všechno, už to začalo být moc, Doma mě, táta se se mnou nebavil, rodina naštvaná prostě a, a takže to, byla, to byl jeden takový motor vlastně a druhý ta, oso, ta osobní rovina prostě, že, když si říkáte, proč, to, proč ti to nejde, tak to zkus, prostě to, co ti říkají v těch léčebnách. Zkus to poslouchat o chvilku. No a uh, to semínko tam v té hlavě už bylo jako zasetý právě toho, že, že to ch- chce člověk změnit. Takže lusknutí prostě určitě ne, no ale po, po nějakým stráveným čase vlastně v léčebně jsem objevil prostředek... Uh, do programu, tenkrát to začalo být, že, že jste nešel rovnou z léčebny domů, ale mochte se zapsat ještě do programu, kdy se o vás následně v té následné péči vlastně starali. Takže jste tam i jako pobytově, že jste tam bydlel a terapie probíhala dál, Takže, že to netrvalo jenom tři měsíce, což, což je jako strašně málo. Že? To, to, už je dneska známý, že tři měsíce nebo nevím, pět měsíců, to, to vám nestačí. prostě tady tam je. No, takže jsem nastoupil do toho programu a a ono to vyšlo jako, nebo dělal jsem všechno tak, jak jsem si myslel, že je správně, no a fungovalo to, fungovalo to. A samozřejmě tam šlo i o to přesvědčení vnitřní, že že už to člověk nechce dál. To to je asi to hlavní, to je to 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 důležité. Tam dochází k tomu, že vy musíte nějakým způsobem ten svůj život ukotvit a mít nějakou takovou jako dobrou stabilizaci, to znamená jako, že ta práce, t- ten mm, volný čas musí být nějak vyplněný. musíte i, i tu terapii nějak jako ještě podporovat, takže já vlastně, e, ještě tam jsou ty vztahy vlastně, no a ten volný čas jsem vyplnil tím, že jsem se vrátil, to co jsem znal z dřívejška, protože jsem chodil na to spírání a tak jsem začal chodit do posilovny, no a začal jsem chodit tím způsobem, že doopravdy... Mě to tam tak bavilo, potkal jsem jako novou sortu lidí, jo, ve fitku vždycky potkáte prostě, řekl bych, takovou nezávadnou sféru vlastně e, přátel, lidí, je to taková síť, jako bezpečná bych řekl, no. Takže mě to tam bavilo a, a tím, tím to vlastně vzniklo, no, že jsem jako cvičil, 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 pracoval a e, dával se dokupy ještě na té terapii, no, a, a Následně jsem byl oslovený vlastně známým a on mi říká, hle, to vypadá docela dobře, nechtěl by zkusit závody někdy, třeba. No tak jsem si říkal, ty vada, jo, fakt, no tak mě v tom jako trošku ujistil, že by to bylo dobrý. No tak jsem se připravil na první závody, no. No, tam byla schoda více věcí. Vlastně ty první závody, které jsem teda zmínil, tak se konaly na Slovensku, tenkrát se tam jelo. A um, už přitom při tom rozcvičování, tam jak to probíhá, že všechno, tak už jako kolem mě chodili tak jako lidi, zvídavě na mě koukali a říkali si, a to, šuškanda taková a doopravdy ty pohledy, vnímáte to, co se děje, tak si říkám, ty to asi vypadá dobře, to bude dobrý, to. teď oni jsou asi země, to to bude, jo, tady udělám díru do světa, určitě. No a když jsme vystoupili na to podium, tak právě označili mě, ještě pár právě tam kluků a bez jakýhokoliv prostě, bez jakýkoliv přípravy, dokazování čehokoliv, jsme byli označeni za někoho, kdo použil nedovolený prostředky. Tak jako, že jsme asi větší nějaký. No takže jsme tam stáli, <laughs> nevěřili jsme vlastním, očím, <laughs> takže jsme byli odejíti vlastně. No a stalo se to vlastně i člověkovi, nebo klukům, který tam byli z Karlových varů tenkrát a oni ten rok, protože to, to byla strašná jako Fakt strašná rána, že se na něco takového připravíte a a oni vás takhle odšoupnou. Tak se ustavil ten rok, ustavila se vlastně organizace vlastně, to je taková organizace naturální kulturistiky, která vlastně bude slučovat všechny, kteří budou mít vlastně glejt na to, že že jsou čistý. pravidelný vlastně odběry, vzorků, moči po celý rok. Vy na to budete mít prostě papír a nikdo už nikdy nebude moc říct vlastně, že jste bral nedovolný prostředky. Takže do toho jsem se vlastně dostal, protože mě oslovili kluci a řekli, hele, nechtěl bys to s náma zkusit, my tady teď tohle, tohle to zakládáme. A říkám, jo, super, skvělý, tak do toho jdu, protože to byla, to byla sprcha strašná tam jako s tím s tím slovenskem, no takže m, pak doopravdy komisář jezdil nárazově, nikdy neoznámil, prostě jsem tady, přijel do fitka, dal jsem mu moč a doopravdy člověk měl jako papír na to, že m, m, nic vlastně ne, 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 nezneužívá. Že? A vlastně tady v té odnoži se začaly pak dělat závody samostatný, v kterých jsem vlastně získal vícemistra republiky, a hned na to konto jsem byl pozvaný vlastně do reprezentace, tady těch lidí, kteří se pak vlastně z celé republiky dali do kupy a jeli se na mistrovství světa. Tady v, vlastně tady v těch naturálních v těch naturální kulturistice, no, takhle. Svůj příběh vypráví Honza Šádek pastelkový mák. No, a běžely leta, běžely leta tam, bylo mi strašně dobře. Začal jsem dělat podlahy, takže jsem, dařilo se mi v tom. Nakonec jsem si udělal i vlastní živnost. Život skvělej, peníze, motorky, autáno. už si myslíte, že jako všechno pominulo, že už jste někde jinde. A to je právě ten problém, že přestane člověk myslet na to, co vlastně z čeho vzešel a co má za sebou. A co vlastně ta jeho psychika umí, že, že má nějaký sklon k závislostem a tak dál. No a to, to byla ta největší chyba, jako přestat s tím počítat, no. Takže jako už se mi začal do toho života vkrádat i alkohol, oslavy, tak prostě začal jsem jako normálně, normálně žít, no. No a pak... Po cestě jednou z nějaký oslavy, už jsem byl docela jako uh, připytej bych řekl, tak se vám to postaví do cesty, že jako najednou prostě dostanete možnost si to zase vzít. A tak si říkáte, no, pff, já už to tady zvládám takový léta, tak jako co, co abych to tady nezvládl, jako zase ten falešnej takovej supermanovský komplex, no, ještě podpořený tím alkoholem, samozřejmě. No a to byl velký sešup. Velký, rychlej sešup. Prostě lust Z toho všeho, co jsem si vybudoval za ty léta, tak vlastně vztah, práce, ten sport, všechno jsem to takhle jako zahodil. A postupně to upadávalo, upadávalo, no až jsem najednou zjistil, že jsem bezdomovec. <laughs> jsem na ulici. Nebo zjistil takhle, já jsem tam směřoval, ale a z, toho, z, toho vlastně, z toho pědestálu najednou obrovský pár dolů. No. Takže závislej, ve strašném stavu a zase podnikající prostě <laughs> nedovolený věci. No. Já vlastně zase jsem se nedokázal říct o tu pomoc. No. Jo? Já, já jsem zase v tom svým průšvihu Začal koupat tím způsobem, že, že jsem. Uh, než, než abych si přiznal, že jsem ve, ve, ve velkém. Ve no, sračkách říct nemůžu. <laughs> ve velkém průšvihu, ve tak uh, radši jsem nebyl střízlivý. Doopravdy ani jeden den, co to šlo. Takže veškeré ty, ty majetky, samozřejmě to, co vám zbyde, a to, tak to všechno jde na financování té závislosti a, 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 a mizí vám to tak jako mezi prstama. No a hlavně nezůstat střízlivý, no. Takže já doopravdy babile jsem si nechtěl přiznat tu pravdu, kam se řítím a kam jsem se zřítil vlastně. A, a nebyl jsem schopný toho, no. Takže furt jsem se prostě plácal, neustále probudil, že zase znova cokoliv, alkohol, prášky, drogy, heroin, pervitin, to je jedno, prostě už to bylo jedno, jako jo. No a ten stav tomu odpovídal samozřejmě pak. Takže já jsem se z toho toho občana takového toho sportovec a tady daří se mu i v tom svým podnikání trošku, tak, tak najednou prostě osoba na ulici se potácející. No ostuda. No ostuda, strašná, strašná ostuda. No a Horší bylo, když už pak dojdou peníze a všechno možné, tak začnete že páchat činnost trestnou. No a tam už pak toho bylo tolik, že už jsem byl sebraný z ulice a, a, a vsazený vlastně do, do žaláře. Tak, co jsem si zasloužil, teda samozřejmě. Vlámal jsem se, jako různě jsem prodával věci, co jsem jako uloupil, a, a takže jsem nebyl žádný. Nějaký obrbandita to zase ne. Zase takovej gangster jsem nebyl, já, 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 já zase mám pocit, že i v tom všem jsem byl tak vždycky trošku jako slušnej, no, že jsem se držel nějaký, nějaký takový slušnosti, to, já bych řekl taková klasika asi, takovej jako někam se vpáčit, tam něco jako rychle vzít a utíct, no, tak jako to... No, už toho bylo docela dost. A já takhle vtipný na tom bylo to, že mě vlastně zatýkali přátelé z FITKA, který jsem tam znal, že? Protože policisté taky chodí cvičit a ten okruh v tom městě nebyl zase tak jako takový široký, takže jsme se tam všichni znali. Takže vždycky mě jako dotáli na tu, na tu, na tu služebnu. No a já už, já už jsem toho taky měl pokrk, už jsem, že spíte prostě po venku a různě. Tak já už jsem pak byl trošku i zlomený, tak já říkám, já vám všechno přiznám, jo, to jsem udělal, všechno jsem to udělal, všechno, 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 a tohle, a ještě tady máme tohle, udělal jsem tohle já, jo, to jsem taky udělal, tak jsem, už to opravdu měl jsem toho plný brejle, jako, tak uh, už jsem to chtěl mít jako za sebou, už mě to i štvalo, tata, takže možná to byla taková, jako, takový výkřik, jo, udělal jsem to, pomožte mi, prosím, vás. už mě toho zbavte asi, no, tak, ale to jsem jako samozřejmě, m, ono se to nasčítávalo, nasčítávalo, a uh, tak, jak to bývá, tak uh, vás dají pod zámek, že? No, tak uh, to, to, bylo, to bylo mírný uh, překvapení. Oni mě uh, takhle, oni mě chytli a odvedli mě, já jsem byl uh, doopravdy, jak jsem vám říkal, každý den doopravdy pod nějakým vlivem. A když mě vsadili pak do té CPZ, tak já jsem. Už byl taky i trošku mimo, bych řekl, byl jak nespíte dlouho a, a opravdu těch tak jak je vás hodně, tak jsem si pořád jako neuvědomoval, že mě jako vezou k tomu soudu, ta soudkyně prostě jako rozhoduje o tom, že vás asi jako dají do té vazby, tak mi to tam jako u toho soudu teprve to došlo, tak jsem mi je požádal, jestli můžu ještě na WC, Oni jako, tak, ho, tak mu to rozvržli, tak já jsem ještě prchnul, odsoužil, takže tam byla scéna strašná, že jsem jako prchal tou budovou a tři policistí mě tam jako, no, šílený, šílený, tak jsem poře no, nejsem to to, jako na to vůbec hrdý, to ne, ale teď už zpětně se tomu zasmát asi můžu, no, po těch letech, ale, no, takže mě, takže mě tam odvedli, vsadili mě do, do té vazby, no a já, jak jsem byl prostě v té, No, no doopravdy, já, já jsem tomu jako nedokázal uvěřit, já jsem si říkal, to mě nemůžou přeci takhle, tady no, tak jsem se mi tam ještě jako podřezal vlastně, no. tak jsem tam vlastně se rozlomil jsem ty holítka, co dostáváte, ty erární, z toho jsem udělal takovej, no a no, prostě jsem si úplně strašně jsem se chtěl zabít, no tam, takže hrozný, strašný. No, takže psychoza je jako blázen, doopravdy ještě, jako taková nevystřízlivělej, absolutně, vsazenej prostě do, do, do toho žáře. No a pak mi to dali dokupy, sešili mě, nějaký čas jsem ležel a zase mě odvezli do tý samý teda po, nevím, třech nedělí, čtyřech, jako s, s rukou sešitou a, a začal trest. Začal trest, vlastně, no. čekal jsem na soud a v tu chvíli jsem si jako tak nějak řekl, aha, tak teď je to jako vážný, teď se to fakt děje, protože už člověk je jako střízlivý, teď že jsou tam, je tam to okénko s těma mám řížem, a tam, tam teď ty dva lidi v té vazbě s vámi jenom. Říkám si, tě, tak tady budu teďka a dlouho asi, jak mi to jako docházelo, že? Začalo mi to všechno chodit, tam ty dopisy, tohle, exekuce, neskutečný balík, prostě strašný, tam co den to dva dopisy prostě od nějakého exekutora nebo od někoho, že jsem tohle udělala tady to, tady jste nezaplatili leasing, to si zaplatíte pane, to budete jak mourovatej. No a já jsem tam jenom seděl, teď mi tam přibývala ta pošta, teď jako tam za mnou chodili ty právníci, různý ty policisti, ty mě nešetřili, že... Říkali, to jsou čtyři roky, kámo, počkej, no tak minimálně. No, tak jsem si set a začal jsem si čmárat. Tak a tak to začalo. No, ještě jsem čmárání, a kolik jsem teda dostal? Dostal jsem naštěstí tři čtvrtě roku na vazbě. Stačilo na to, abych pak u toho soudu, když se pak konal, tak jsem na pana soudce... Nevím, jestli to bylo moje obrovské jako životní štěstí, ale doopravdy jsem se i snažil to s té vazby vykomunikovat, že kdyby náhodou se stalo, že mě pustějí, tak jestli bych mohl nastoupit na léčení, tak jsem si doopravdy už to zajišťoval, komunikoval jsem se všema, snažil jsem se všechny ty, všechny ty oběti vlastně toho mýho konání, tak jsem i jako oslovoval, všem jsem se omluval, doopravdy jsem jim jako psal, co se stalo, jak jsem v tom životě to spackal takže to jsem se snažil tak nějak napravit, no a ten soud na to slyšel a oni jako mi řekli, hejte, vy sem nepatříte, vy sem nepatříte, jako je to no, zřejmě jste udělal chybu, dejte to teda celý dokupy, kupy, jděte, my vás pustíme a dejte se dokupy, kupy, a celý to dejte dokupy. no a takže mě vlastně, měl jsem obrovský štěstí, no, že mě takhle propustili po tři čtvrtě roce a... Jediný vlastně abstinenční nějaký takový problém, si myslím, vždycky u chlastu. Tam, co se týče toho delíria, tak uh, Delirum tremens to je snad jediný takový abstinenční nějaký příznak, který vás může uh, vyloženě pohřbít. Myslím si, že to máme 50 na 50 to je. Ale jako co se týče heroinu a pervitů a pervitum, no tady těch jako věcí, tak zase ještě nestalo, že by někdo jako na ty abstinenční příznaky zemřel. Jako je to nepříjemný, samozřejmě lezete tam později a, a děláte věci, co, co jsem tam udělal já, že, že, že jste úplně. Mimo. ale uh, prostě si to tam odabstinujete, od, od no, prostě, no, jediný, co můžete, tak jako si tam zavalit cigáro, no, asi, no. Já jsem začal spřemárat, pak jsem ještě přestal kouřit v tom, v tom, v tom všem, to musím říct, to, a to jsem si říkal, tak a teďka tady polož všechno to tady, to, co, co, tady co tady máš a zkus si dokázat, že to dokážeš a začni tím kouřením že jakmile nedokážeš tohle, tak nedokážeš ani tamto venku. Až vylezeš, tak to nedokážeš. Takže jsem to celý takhle vzal, ten tabák, tak jsem to vodevzdal těm spoluvězním. Říkám, končím. Tak oni jako, že mi to schováš, že je jako dobrý. No a jo, tak to byl takový zásadní jako moment v tom, že jsem uh, si říkal, tak a teď přestanu i kouřit a, a fakt jako dám. A to, bude, to bude takový jako m, výstražný systém můj prostě, no. Takže to jsem, to, jsem, to jsem udělal, no a začal jsem si čmárat, přesně, abych jako se odpoutal, protože tam ten čas na té vazbě, jak trávíte, tak to je, to, to je ten nekonečně hodin přemýšlení, přemítání, co bude, jak to bude. Co teď ty, ještě ty příběhy slyšíte ty těch ostatních, prostě přes, přes ty okna, že oni si tam jako na sebe hulákají, kolik let dostanou, kam půjdou, do jaké tak a tak. Takže jsem si říkal, no to ne, to ne, to, to, to se tady zblázním. Tak uh, jsem sedl, doopravě na zem a na tu, na, tu svůj, na tu svůj postel, tak jsem si sedl a, a na, na té posteli jsem si kreslil, měl jsem skicák. Naši byli tak strašně hodný a doručili mi právě jako do té věznice skicák a tušky nějaký. Od jsem dostal dokonce do dneška, tamhle je. Uh, učebnic, nebo tak, je to taková brožurka jak, jak, jak lépe kreslit, no. taková. Takže já jsem to, já jsem to jako hltal, tak jsem se to celý přečet, snad desetkrát dokola, jsou tam jako různý cvičení, jak kreslit kouly, jaký jako, co to je perspektiva, co to je světlo, jak funguje na, na objekt a tak, a tak já jsem to celý studoval na té učebnice a všechno jsem to poctivě, všechno kreslil a pak už jsem si troufnul vlastně Kreslit věci i, i tam, no, tak, to znamená ty mříže, ty holuby, co tam jedli ten chleba, co jsme tam nasypali a, a, a spoluvězně tam, mikina přehozená přes židly, celá. Všechno, co jsem mohl, to tam v té uh, učebnici vlastně radili. Kreslete, co vidíte, tak, jak to je. No tak, tak jsem se do toho dal. No. A psal jsem si i, i vlastně takový deník. No a tam jsem psal všechny ty pocity, ty vzpomínky, co jsem jako, co jsem natropil a takový memoády, mladý, mám to schovaný skálo. no. Takže, no tak tam to začalo, tam to začalo, takže vyloženě terapie, kresba především je od sviku, kresba samotná, takže já jsem si za ty léta, protože jsem to vlastně neopustil ani na den, od té chvíle, co jsem se od, od tamtaď dostal, tak ani na den jsem to kreslení nepustil. Doopravdy, jako, ano, staly se dny, že jsem nekreslil, to je pravda, ale, ale drtivou většinu toho času, co, co, co vlastně, jak teďka žiju, tak já, já žiju tím kreslením, vlastně. Takže já mám strašné nutkání si vždycky jako říct, ale to jde líp nakreslit přeci, ty, ty to zvládneš líp, ale musíš, musíš jako trénovat, takže, takže doopravdy trénink, trénink, trénink. A za těch devět let, vlastně, to, co to provozuju tak jsem se dostal tam, kde jsem teďka, no. asi tak bych to jako popsal. Něco jiného jiný, jiný je ta fantazie a, ten, a možná ten talent si jako představit ty věci. Tak to zřejmě asi mám, jako to je jako nějaký dar, za který děkuju a, a který je jako nutný jako rozvíjet a, a, a hejkat si, takže, takže k té představivosti mám tu ten um, který je třeba neustále právě trénovat. První už byli kamarádi, kteří za mnou přišli do, do té vazby a přijeli za mnou na návštěvu, strašně hodný. A, a já jsem mi mohl ukázat právě to, co jsem jako udělal. To jsem si se tam sebou nesl ty desky, že? Ahoj, já rád, rád vás vidím a koukněte, to, tohle tady dělám oni. Jo, tak, tak to vypadá dobře a jeden z nich je právě je malíř a je umělec. No a zhodnotil uh, to tak, že říká, no normálně kresli a my ti když tak uděláme výstavu, ty budeš v tom vězení a ty nám když tak ty věci dáš a my ti je vystavíme. Jo? No, děláme takovou jako výstavu, kde nebudeš. v děčíně, no A tak já, tak já jsem se toho strašně chyt a, a dostal jsem od nich takovou pochvalu a právě takové jako, že asi by to mohlo být dobrý. No, takže pak mi pak vnukli ještě myšlenku, ať to nakreslím jako komiks, ten příběh, takže ten mám schovaný taky, ten je schovaný, je to, Zase takový kostrbatý prostě, no, ale, ale, ale je, je, jsou tam ty bubliny, že a, a, a to, co jsem tam tropil toho soudu a jak se to všechno jako dělo. No, takže to byl vlastně první takový náznak toho, že by se to někomu mohlo líbit a mně došlo v tu chvíli, že bych mohl... Vlastně, že to je další komunikační kanál s tím světem a že můžu vlastně ty své pocity a to všechno, co mám vevnitř a co, co tak já, já jim to můžu, já jim to nemusím říkat, já jim to nemusím převyprávět, já jim to můžu nakreslit všem právě. No a v tu chvíli jsem si uvědomil, že, že, že by to jednou mohly být třeba eventuálně nějaký, nevím, nevím, takhle, nemířil jsem takhle vysoko samozřejmě, ze začátku jsem chtěl jenom kreslit a aby mi bylo dobře, tak abych, abych, abych jako se nezbláznil, no. Tak. no tak když tam sedíte, tak kreslíte ty, ty obálky, že já nakreslím mi tady pro manželku draka na, na tu obálku a srdce prosím tě a dostanete za to nějaký všimný, tak si říkáte, aha, já budu muset jako fungovat, možná, no a pak když jsem se z toho dostal, tak, tak vlastně jsem, přišel jsem do Ostravy, taky jsem tady prodělal resecializační program jeden, No a už jak jsem měl víc toho materiálu nakreslenýho, tak já takhle. Když přijdete na ten, když se zapíšete do toho resocializačního programu, tak vy musíte podepsat kontrakt nějaký. co budete vlastně, co chcete jako dokázat a co chcete dělat. A v tom kontraktu já jsem napsal, jako jeden z prvních bodů jsem si tam napsal, že bych se chtěl prosadit svou, svou tvorbou jednou nějak. To tam napíšete, celý to podepíšete a to je taková jako berná mince. Pak se to jako hodnotí, když ten program procházíte, jestli plníte ty mimo jiný. Teda nebyl to jenom tady ten, tady ten bod. No a takže jsem stále kreslil, kreslil. No a teďka já přemýšlím, co se stalo jako první. Já mám pocit, že první se stalo to, že mi napsali z Kohynoru. Nebo takhle, počkejte, já napsal do Kohynoru. Ale tímhle způsobem. Já jsem jim napsal, já jsem měl takový den já jsem si říkal, tak jsem seděl u toho stolu, měl jsem tam ty kohinorky vyskládaný a říkal jsem si, ty stejně, vidí, ty pastelky, jak tě zachránili, celý ti to zachránili. To oni by to měli vědět, ty v tom kohinoru. <laughs> tak jsem sedl, vzal jsem dopis klasický a napsal jsem jim, dají kohinore. <laughs> a napsal jsem jim tam ten příběh, že mě vlastně zachránili téměř jako život a že s nima mám teďka ten ten svůj život o dost barevnější a že mi ta tvorba pomáhá, používám ty jejich pastelky a bylo to doopravdy jenom dík, dík a taková jako zdravice, nic víc. já jsem tam o nic nechtěl, jako ne, nežádal jsem o nic, tak jsem to zalepil, poslal, poslal jsem to směr České Budějovice, no a asi za dva, tři měsíce mi přišel, <laughs> dopis byl v schránce z Kohynoru a tam, tam stálo paní ředitelce, se tak váš příběh líbil, prostě, že my jsme se rozhodli jeden z vašich obrázků vzít a vy vám ho natiskneme na pastelky, na, na krabičku. Uděláme vám vaše pastelky a pošleme vám to jako dárek. Takže já je do dneška mám schovaný od Kohynoru, tam vlastně přetiskný na té krabičce, mám originální vlastně svý pastelky. No a pak už to šlo uh, následně, protože mě začali sledovat na sociálních sítích, měl jsem Instagram. A už se mi ozvali s tím, že by chtěli spolupráci právě. Jestli by to bylo jako, jako externího umělce, že by mě chtěli. No velká věc, obrovská věc pro mě, jako, jo. Pro, pro člověka, co je no name tamhle. Že vele z, z, z díry, <laughs> takže že bude teďka spolupracovat prostě s výrovcem pastelek. No. Znamená to mít takovouhle smlouvu, <laughs> podepsat prostě různé zákazy, příkazy, co smíte, co nesmíte. Ale znamená to především to, že vy po nějaké dohodě s obou stran použijete jejich materiál vlastně, výhradně jejich materiál, nakreslíte nějakou věc a tu, tu věc jim vlastně dáte k dispozici a budete za to zaplacený samozřejmě podle smlouvy, kterou jste podepsal. No a, a, a výtvor bude patřit jim vlastně no, a oni budou používat jako propagaci. Můžete tam dělat recenze na ten jejich materiál, můžete to popisovat, co děláte, můžete dělat videa, virály, různý tak. No, takže takhle. Svůj příběh vypráví Honza Šárek, pastelkový mák. Já bych ještě, jestli můžu, tak vlastně ta šance, o které jsme se bavili předtím, tak byl ten kohinor. a pak se stalo právě ještě jedno, ještě jedna, jedna zásadní věc, za, stala se ta, že já jsem začal zase chodit tady v, v Ostravě do fitka a ve fitku, který byl takový, jako, kam chodilo hodně lidí, byla možnost uh, vystavit pár obrázků právě. Takže jsem se dohod s provazovatelkou vlastně toho fitka, přišlo jí to jako docela dobrý, protože tam byla taková jako chill-out zóna, právě kam by se to jako dalo umístit, kde si jako lidi dávají ten proteňák, tu kávu a posedějí tam. Tak jsme tam měli jednu stěnu a já jsem tam tenkrát mohl přinést 15-16 asi no, obrazů. No. Takže jsem to tam pověsil, napsal jsem k tomu všechny ty popisky, co to znamená, co to znamená a proč jsem to nakreslil a tak. A teď se začaly jako dít věci právě. Tak nejdřív za mnou začaly jako chodit lidi a to si kreslil ty, to, tak, tak to bylo taky jako příjemný. No ale začaly tam chodit vlastně, ani jsem to neviděl, a začaly tam chodit dost důležitý lidi vlastně do toho fitka. No a jeden z nich byl vlastně Tomáš Vrátný, který je vlastně majitelem ČSAD Ostrava a uh, generálním ředitelem uh, vlastně Ostra, Ostra Group. A ten mě oslovil s tím, že by si se mnou chtěl právě popovídat. Že se mu to strašně líbí a že by měl jako zájem možná o nějakou spolupráci. Takže se mě pozval do kanclu, šel jsem k němu do kanclu. No a tam jsme sedli, já jsem mu připravil celý ten příběh, který ho docela zajímal právě. A líbilo se mu, že se z toho dostávám tady tím, mimo jiný teda. Mimo to, že teda dělám i práci, kterou jsem dělal, jsem vlastně podlahář. Říkal jsem to vůbec. Jo, Tak jsem, původem jsem vlastně. Takže jako koníčka mám právě tady to a jemu se to strašně líbilo. Tak mi tenkrát nabít, že vlastně před minulý rok slavil ČSAD Ostrava, slavilo 70 let a on chtěl k těm 70 letům právě uspořádat malou výstavu a nechal si nakreslit 20 autobusů, tahačů a různých právě aut, který provázili celou tu historii ČSAD celých těch 70 let vlastně. No a dal mi vlastně tím pádem zakázku, mojí první, a nechal mě to nakreslit. Dal mi úplně volnou ruku právě. No a takhle to začalo vlastně, to byla moje první velká zakázka taková. Takže já jsem rok a něco jsem kreslil 20 autobusů a různých liazek a tatrovek a vůbec jsem to ze začátku jako, jsem si říkal, ty, ty neumíš kreslit auta, co budeš dělat? Jsem šel z toho kancléře, říkal jsem si. Jo, on ti teda peníze nějaký, ten je moc pěkný, jako, že, že to za, konečně to bude mít nějakou odezvu, ale ty to neumíš ty autobusy, co budeš dělat? <laughs> tak jsem přišel prostě domů a, a první, co bylo, tak jsem začal prostě okamžitě skicovat autobusy. To teď, teď, teď vám to nejde, že ty kola, ta, že teď musíte tu uh, musíte dodržet prostě vlastně tu všechno, ať to nějak vypadá. Tak, tak se říká. říkal, tak to je průšvih. ty jsi tady něco zaslíbil, no, ale já jsem se zabejčila. a říkal, ne, prostě, tak se to naučíš, tak, tak dělej, prostě. tak, tak co, chtěl jsi to, tak kresli. No a vzniklo, myslím 22, možná i víc, 25 strašně pěkných, jako si myslím, do dneška, že, že to je jako hezký. Co je dobrý, že my nechali, nemusel jsem kreslit tu barevnost tak, jak jako původně byla. Ale já naopak jsem je udělal maximálně barevný a nakreslil jsem jim na kapotě ptáky různý a, a, a srdce, já nevím, květiny, čmeláky a rozkvětlý louky a, 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 a prostě všechny motivy, co mě napadaly. Takže co mě vždycky k tomu modelu napadlo, tak jsem na něj vlastně nakreslil, no a jeho to úplně ohromilo. Říkala, jo, to je přesně ono, co chci, prostě nekonvenčně nějak takhle, aby, aby, aby na té výstavě prostě těm lidem spadla brada, tak to je skvělý. No, tak, takže podpořený i tím, a začalo mi to i docela jít, protože zase, jak říkám, je to o cviku, je to, je to prostě tak. No, takže jsem makal, makal, kreslil, kreslil a všechno to dobře dopadlo. Konala se výstava, byl jsem pozván, tam měl jsem... <laughs> takže eh, mohl jsem tam o tom promluvit a, a, a i ty hosty tam povyprávit každýmu o tom. Byla tak i taková vlastně malá vernisáž. No, no a. Takže to bylo první a pak už to šlo ráz na ráz. Pak už jsem začal organizovat vlastně výstavy samostatné tady v Ostravě, v Praze. Domluval jsem vernisáže a začalo jezdit víc a víc lidí. Víc a víc lidí to začalo zajímat. A cena začala víc a víc stoupat. <laughs> jako díky bohu. A teď, takže... Takže takhle no, takhle se to začalo Po Potom, co jsem vlastně tam jako to vystavil v tom fitku, tak, tak jsem zjistil, že to má ambice, ty kresby jako e, těšit. Těšit a že, že ty lidi to opravdu oslovuje. Takže mě napadlo, že bych mohl oslovit někoho, kde by se to dalo třeba dát jako napořád a aby to třeba těšilo úplně dobře. Tak jsem si říkal, dětský domov, to by mohlo být dobrý. Takže jsem obvolal dětský domovi, našel jsem jeden načeladný, vlastně tady máme jeden velký, s paní ředitelkou se to dohodlo. Šel jsem za Tomášem Brátným, který pomohl, vlastně ČSAD pomohla s tím financováním, takže se vlastně mý kresby, který jsme vybrali pro ty děti, tak se přetiskly, udělali se reprinty, to se zarámovalo, no aby byl se vlastně dětský domov. Nádherná akce, prostě paráda, zahřátí jako na duši z toho. A pak jsem si říkal, co dál? Ještě bychom mohli jako dál pokračovat. No a známá právě fitku zase opět, tak jsem jako jí říkal tady o tom plánu, že by bylo dobré, kdybych našel další nějakou, nějaký zařízení, který by to zajímalo. A ona mi říká, já mám v nemocnici, kde dělám, tak znám pana primáře Honzu Boženského, a ten je absolutně skvělej. A ten pro ty děti úplně dejchá. A já si myslím, že když mu tohleto předneseš a ukážeš mu, co děláš, co, co, co kreslíš, a jak jsou ty ty ilustrace milí, jako, tak určitě se nějak dohodnete. Takže jsme se dohodli schůzku. Vlastně jsem tam přijel tenkrát odpoledne. Posadil jsem se u něj v kanclu. No a já myslím, že jsme si sedli úplně na první dobrou. Že, že jako ho, ho to nadchlo, mě taky. Chvilku jsme vymýšleli, nebo respektive vlastně on, jakým způsobem by se to dalo ještě jako rozvinout a mm, přišel na to, že by se vlastně z těch obrazů, který my tam na to oddělení dáme pro ty děcka, takže by se udělali ještě vlastně omalovánky z toho samého. Takže to jsem si říkal, wow, tak to je dobrý nápad, to je úplně super, a jak se to jako dělá v omalovánky. No takže musel jsem vlastně všechny ty obrázky, které se tam vybrali, tak já jsem si vlastně musel všechny ty originály vzít a teď já, já, já vlastně jak používám tu černou linku uh, při té tvorbě, já vlastně udělám tu skicu, uh, obtáhnu ty, ty tvary vlastně černou linkou ingoustem a pak teprve koloruju vlastně pastelkou, dělám takovou vlastně Ten... svoji omalovánku. Tak já jsem všechny ty obrazy musel vzít a překreslit každý ručně vlastně u toho obrázku udělat jenom ty černé linky. Takže to bylo 12, 12 obrazů, který jsem doopravdy pracně, doopravdy po, po večerech, po práci vždycky, tak, tak jsem jako udělal tu linku. To se vlastně naskenovalo a přineslo se to a udělali se vlastně, aby byl ten obrys, aby byl ten, že, ten hlavní obrázek, aby ty děcka jako vybarvovali. No a klaplo to, skvělý. Takže děcka dostávají teďka vždycky po zákroku, když je přivezou prostě z toho sálu, tak dostanou jako i balíček, no a tam jsou... I mimo to jsou ty omalovánky a oni si vlastně můžou vybarovat uh, ty obrázky, které tam. I oni vlastně na těch zdech vidějí. Jo. No, takže je tam i takový příběh, napsaný ze zádu, že je, je takový ponuknutí vlastně, že takhle aby nevěšeli hlavou, že autor Honza na tom taky vždycky nebyl prostě v tom životě dobře. Že ho sice jako to kreslení nezachránilo, ale pomohlo mu právě. No. Tak takové jako, takové mm, takový posledství no, pro něj, že, že se tou kresbou dá trošku odpoutat vlastně od, od toho dění, co, co se nám děje. No. Tohle to se stalo asi dva roky vlastně, kdy už já jsem se musel rozhodnout, co, co s tím, co, co dál, protože už to nešlo dál udržet, věnovat se té práci, po těch stavbách běhat, někdy to Není to na 8 hodin, ta podlahařina, to to trvá, musíte zůstat díl trošku, že tam, já nevím, technologický postup, musíte zakázku dodělat a teď nemáte pevnou pracovní dobu a teď jako ještě přiběhnout domů, rychle stihnout fitko, zacvičit si, aby člověku bylo dobře trošku se jako, že, odpoutat, jako, no a začít kreslit, no a to už jako je půlnoc, jo, no, takže, po té předposlední výstavě, kdy jsem ještě byl jako zaměstnaný a už, už jsem dělal velkou výstavu, kam přišlo přes 100 lidí na tu vernisáž a jako strašný úspěch téměř všechno se prodalo první večer. To jsem si říkal, tak a teď, teď asi je to, no, asi, asi bude na čase, ale upřímně řečeno, popravdě neměl jsem, neměl jsem furt tu odvahu to jako udělat, bylo to furt takový, tak nakonec došlo jako k dohodě, že. Jsem přece jenom to udělat musel, no. takže jsem odešel ze zaměstnání, udělal jsem si vlastně i čo, čo jsem se udělal, tam je obor, ilustrátor, volné, volná, vlastně, volná, um, volná živnost nějakým způsobem, no a začal jsem, a začal, jsem, a začal covid hned. <laughs> hned jsem mě hned. a říkám, dobře si se to vybral, krása. No a covid mě zachránil. A Já se jsem, já jsem strašně omlouvám, že to takhle říkám. No. <laughs> mě zachránil, protože zřejmě lidi neměli kde jak utrácet a prostě nevěděli za co. Takže mě najednou psalo neskutečně lidi. Jako, Honzo, a ukažte, co máte, ukažte to, co prodáváte. A, a... Takže mě během začátečních měsíců covidu, toho nejtvrdšího vlastně lockdownu, když jsme nemohli ani tady vylít z toho bytu, Vlastně, tak, tak mě to zachránilo. Jo. Lidi nakoupili doopravdy, vykoupili mě úplně všechny ty originály, co jsem měl, tak šli a těšili teďka ostatní. A mě, mě to v a dal mi takovou víru, že jsem si řekl, aha, tak jestli to bude takhle. A v tady i v takových nepříznivých podmínkách jako uh, sociálních, když to tak jako řekl, tak, tak dobrý, tak to se nemáš čeho bát asi. Tak teď už se nebojím, no a... A tvořím. No, tvořím. Tvořím a funguju. <laughs> knižka už vlastně vznikla, to jsem asi nezmínil, tak uh, mám tam nepřipravenou. Tak první knížka, chtěl jsem si to vyzkoušet, vlastně, co to ilustrátorství doopravdy znamená. Takže dlouho jsem čekal na nabídku, pak jsem dostal od paní Radany Sedláčkový z nakladatelství Toft. Dala mi příběh k ilustrování, šlo prostě o, o kocourka Uhlíka, který hledá nový domov. Je to pro prvočtenáře, taková knížka, prostě pro malé dětská. Strašně milý příběh a já jsem si v tu chvíli mohl vyzkoušet, co to doopravdy znamená ten chleba. Jakože vám někdo dá přesně instrukci, co nakreslit, tohle, 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 nechcem Honzo, tohle to je moc. A já jsem si říkal, aha, ono to není zas tak snadný úplně, není to jako jednoduchý. Není to tak jako, že si tady kreslím svý jako, obrazy a svý ilustrace podle sebe, podle svý... Ne, 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 to má jako nějaký pravidla a ty jsem musel dodržovat. Takže Úplně snadný to nebylo, dopadlo to, jsem rád, že uhlík je jako na světě a že jsem si to konečně mohl vyzkoušet, no a co dál, no dál, dál mě čeká teďka výzdoba nově vznikající multifunkční sportovní haly v Ostravě, tak tam jsou objednaný vlastně ilustrace na téma sport a sportů, který se tam budou uh, provozovat, basket, volejbal, florbal, a ping-pongy atak. a tak. A takže na, na, mám volnou ruku opět a bude to na téma tady těch sportů, právě, takže tam jsou objednané jako nějaké ilustrace. No a dál, dál určitě vystavovat, dostat zase nějaký příběh, rád bych prostě zase ilustroval nějakou knížku, nějaký, nějaký, nějaký pěkný, milý příběh. No. A hlavně kreslit dál, no. to, to, je, to je hlavní. Určitě dál dětský domovy, to mě oslovilo, takže jestli díky tady tomu získám další nějaký, jako, nebo někdo se dozví, že, že se tohleto děje, tak určitě další dětský domov. Vzniká nová galerie v Ostravě místo jatek, tak, tak to bude hodně zajímavý. Tam bych určitě jako ostravák teďka chtěl jako vystavovat jednoho dne. No ten Mánes, no. Ten... Mě zajímá, to jasný. <laughs> Samozřejmě. <laughs> Manes, Dogs, tady ty. A já nevím, jestli ty ilustrace nejsou na to jako moc malé. No. I, kdy, i, I když je ten obraz je docela velký, ale nejsem si. Nejsem si stejný. A tak jo, tak takhle, no, určitě. Určitě. A těšit se dál z toho, z toho že, že mi to baví neustále, že se tím vlastně živím a. Neuvěřitelný jak, jako skloubený, to je, je, velký štěstí mě potkalo no, v tom životě tady tím. Strašný štěstí, užívám si to každý den, jsem vděčný no, za to a makám na tom.